0: Olá, meus amigos e minhas amigas, doutores e doutoras concurseiros de plantão, sejam bem-vindos ao podcast Direito Penal do Zero. Eu sou Gian Campos e hoje, queridos, nós iremos falar sobre algumas mudanças relacionadas à matéria penal trazida pelo pacote anticrime, denominada pela Lei 3964 de 2019. Antes de iniciarmos a nossa aula, queridos, eu quero pedir para você que ainda não é seguidor do nosso podcast para que você clique no botão Seguir. Se você está me ouvindo pelo iTunes, clique no botão Assinar, deixe o seu comentário e também, queridos, compartilhem este podcast com seus amigos. E, queridos, eu vejo pelas mensagens que eu recebo é, de pessoas que estão extremamente gratas pelo podcast, porque esse podcast ele tem sido um podcast que tem a, ajudado muitas pessoas, tem abençoado muitas pessoas. É, os estudos têm sido direcionados, muitas pessoas estão tendo um reavivamento daquele sonho de fato de passar um, um concurso público ou até mesmo é, se preparar para o exame da prova da ordem. Então, queridos, compartilhe com seus amigos e vamos juntos tornar este podcast o podcast de maior relevância jurídica do Brasil. Eu queria aproveitar o momento, queridos, para agradecer a vocês que têm me escutado semanalmente. Juntos, nós já somamos mais de 13 mil seguidores somente na plataforma do Spotify. É uma alegria abrir a plataforma e ver tanta gente que segue, que gosta do nosso podcast. Então, o meu muito obrigado vai a você, que me acompanha semanalmente. Agora chega de enrolação e vamos para nossa aula, porque hoje a aula está imperdível Meus queridos, como eu havia dito, hoje falaremos sobre algumas mudanças relacionadas à área penal, preste atenção, relacionada somente e apenas à área penal, ok? Então, queridos, iniciamos com o artigo 25 do Código Penal. O artigo 25 do Código Penal, caso você não saiba, ele vai tratar sobre a legítima defesa. E o que de fato é a legítima defesa? Se você não sabe, corre aí uh, nos episódios anteriores, porque eu falo sobre a legítima defesa. E a legítima defesa ela está dentro do artigo 23 do Código Penal. O artigo 23 do Código Penal ele trata sobre as causas excludentes de licitude. E uma dessas causas excludentes de licitude está a legítima defesa. Mas o que de fato a mudança ao pacote anticrime ele trouxe? Bom, primeiramente você deve compreender que ele acrescentou o parágrafo único ao artigo 25 do Código Penal, que diz assim, observados os requisitos previstos no caput deste artigo, considera-se também em legítima defesa se o agente de segurança pública, preste atenção, agente de segurança pública que repele agressão ou risco de agressão, a vítima mantida refém durante a prática de crimes. Então aqui o legislador falou o seguinte, olha, vamos dar uma causa excludente de licitude pro policial, para aquele agente de segurança pública, que acaba é, de certa forma neutralizando a ação do criminoso em favor da defesa da vítima. Então quando um policial ele acaba é, tirando a vida, neutralizando o criminoso, em prol de resguardar, é, salvaguardar a vida da vítima, este não comete crime. Por quê? Porque o próprio código já trouxe uma causa excludente de licitude. E aqui eu faço uma ressalva a vocês ao é artigo 314 do Código de Processo Penal que fala que a prisão preventiva, em nenhum dos casos, ela poderá ser decretada quando tem alguma das hipóteses do artigo 23 do Código Penal, que, dentre elas, a legítima defesa, que é a matéria a qual nós estamos tratando neste momento. E aí talvez você me pergunta, mas Jean, o, o policial não vai ser julgado? Queridos, ele, ele vai ser julgado de fato, o promotor de justiça vai oferecer denúncia, tudo mais. Vai ocorrer toda aquela questão processual, no entanto, o juiz ele vai verificar se a matéria não constitui crime, certamente o juiz vai proferir a sentença e uma sentença essa de absolvição. Mas isso não é uma matéria tratada aqui neste podcast. Então, se você é, deseja aprender sobre a matéria processual penal, é, nós temos um podcast chamado é, Direito Processual Penal do Zero, apresentada pela Aline Martins, e certamente lá você vai aprender. E prosseguindo, queridos, nós temos o artigo 51 do Código Penal, que ele vai tratar exatamente sobre... A conversão da multa e a sua revogação. Aqui é importante que você compreenda que, neste tema, é, a gente vê o seguinte. Transitada em julgada a sentença condenatória, a multa será executada perante o juízo da execução penal. Então, preste atenção. Execução penal e será considerada dívida de valor. Antes não era dívida de valor, então agora é considerada dívida de valor aplicáveis às normas relativas da dívida ativa da fazenda pública e, inclusive, no que cerne, as causas interruptivas e suspensivas da prescrição. Então, o que nós temos que prestar atenção aqui? Anteriormente, queridos, não era o juízo da execução penal que quem realizava essa execução dos valores. Queridos, entendam que antes, quem realizava essa cobrança era a Procuradoria da Fazenda Pública. Então, com a mudança do artigo 51, passou para o juízo da execução penal. E quando nós estamos falando do juízo da execução penal, automaticamente nós estamos falando do Ministério Público. Então agora, os promotores de justiça, além de é, realizar toda aquela questão de auxílio né, no processo na área da execução penal, eles também têm a responsabilidade de solicitar ao juiz a execução desses valores, que seriam valores advindos da sentença penal, ok? E, de fato, o que isso representa, queridos? Isso representa que o Ministério Público, ou o Parket ele tem uma legitimidade para promover, para realizar a promoção da execução penal, tá bom, queridos? E, continuando, nós temos o artigo 75 o artigo 75 ele vai tratar do tempo quanto um sujeito ele pode ficar preso. Então ele vai falar bem assim, o tempo de cumprimento da pena privativa, das penas né, privativas de liberdade não podem ser superior a 40 anos. Queridos, anteriormente a previsão era de 30 anos. No entanto, com o advento da lei né, 3.964, o pacote anticrime, a este tempo ele passou para 40 anos. E o que compreende este tempo de 40 anos? Talvez você fale, Jean, eu já conheço pessoas que têm 50, 60, 100 anos de condenação. Então, como assim 40 vai ser o juiz, ele não pode passar de 40 anos? Eu não entendi. Então, queridos, compreendam que o juiz, ele é livre para sentenciar. Tem gente que tem 10, 20, 30 processos, é, sentenças condenatórias, nas costas. E aí quando você vai somar, inclusive eu já tive acesso a alguns processos, e alguns processos eu via lá, sujeito com pena de 140 anos. 140 anos, ninguém vive 140 anos pra cumprir uma pena, né? Considerando que o sujeito ele já é maior de 18 anos e ele vai começar o cumprimento da pena. Então o sujeito viveria, é, a passaria a vida inteira na prisão. E aí o que acontece? Quando o código fala de 40 anos, nós estamos falando de um tempo ininterrupto. Então o sujeito ele começou a cumprir a pena e tem 40 anos que ele está cumprindo a pena é, sem interrupção. Então, neste momento, o sujeito ele é posto em liberdade. Por quê? Porque o código diz que ninguém pode cumprir uma pena que é maior de 40 anos. E aí talvez você me diz assim, Jean, eu conheço pessoa que tem... 50, 60 anos que está cumprindo pena já, quando vai ser somado. Mas preste atenção que não pode ter uma interrupção. Vamos supor que o sujeito ele foi condenado a uma pena de é, 20 anos. E aí ele ficou 20 anos preso. E aí ele passou 3 anos solto. E depois ele foi e cometeu mais um crime, mais 10. Então, se você for somar 20 mais 10, evidentemente dá 30. E aí se o sujeito foi cometer cometeu outro crime, mais 10. E aí a somatória... É, passa 40 e aí viu vi que o sujeito cumpriu toda essa pena Queridos, compreendam que o código né, ele vai falar que o tempo de cumprimento da pena privativa de liberdade Não pode ser superior Então esse cumprimento da pena é exatamente que não pode ser superior a 40 anos Talvez eu tenha ficado tenha sido né neste momento é, repetitivo Mas é porque muita gente não consegue compreender o que de fato é esses 40 anos e, prosseguindo, nós temos o artigo 83 do Código Penal, que vai versar exatamente sobre ele, os requisitos do livramento condicional. Gente, livramento condicional é maravilhoso. O que, que diz agora com o pacote anticrime? O livramento condicional, é lá no inciso 3 ele foi modificado e ele diz assim, que o sujeito, para ser agraciado com o livramento condicional, né? ele fala assim, tem que ser comprovado a. Bom comportamento durante a execução da pena b. Não, comprometimento, é, não cometimento de falta grave nos últimos 12 meses c. Bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído e, e a letra d. Aptidão para prover a própria subsistência mediante trabalho honesto então o sujeito ele vai é, realmente a, a, o livramento condicional vai acontecer depois que o sujeito já está cumprindo a pena então quando o sujeito ele realmente ele cumpriu um o quanto necessário, que é o requisito objetivo, e aí ele vai ser colocado em livramento condicional. E, queridos, é necessário que ele, de fato, ele preencha os requisitos para a concessão do livramento condicional. Então o juízo da execução penal, ele vai analisar dois requisitos. O primeiro requisito é o requisito objetivo, e o segundo é o requisito subjetivo, que é o comportamento do sujeito enquanto cumpre a pena. Então, é, aqui fala que ah, o cometimento da falta grave não pode ser é, nos últimos 12 meses. Então, vamos supor que nós estamos analisando ah, o pedido de concessão de livramento condicional e aí nós vamos verificar se o sujeito, ele, de fato, ele preenche o requisito objetivo. Se ele preencher o requisito objetivo, nós vamos verificar o requisito subjetivo. O requisito subjetivo deve ser aquele qual o qual sujeito ele tem um bom comportamento durante a execução da pena, ele não praticou falta grave durante a execução da pena. Bem queridos, ele desempenha um trabalho bom, ele tem um durante o trabalho, né, se, nas colônias, né, que é concedido o trabalho é, externo ou até mesmo o trabalho dentro da do estabelecimento prisional, o sujeito ele tem desempenhado um bom trabalho. É verificado que o sujeito tem uma boa aptidão para promover a sua própria subsistência mediante trabalho honesto. Então, isso aqui são os novos requisitos para que o sujeito, de fato, ele possa ser agraciado né, com o livramento condicional. Prosseguindo em nossa aula, queridos, nós vemos o artigo 91A. O artigo 91 ele vai tratar sobre ah, o confisco alargado de bens. E aí o artigo 91a diz assim, na hipótese de condenação por infrações as quais a lei comine pena máxima superior a 6 anos, olha só, pena máxima superior a 6 anos, poderá ser decretada a perda com o produto ou proveito do crime dos bens correspondentes à diferença entre o valor do patrimônio do condenado e aquele que seja compatível com o seu rendimento lícito. Olha só, quer dizer o seguinte, o sujeito ele tem um patrimônio de exatamente... 30 milhões. Então o sujeito tem um patrimônio de 30 milhões, no entanto foi constatado que ele cometeu o crime e este crime que ele cometeu é, verifica-se também que o sujeito ele tinha uma renda mensal de 20 mil. E aí quando você vai olhar uma renda mensal de 20 mil com um patrimônio de 30 milhões evidentemente que é incompatível. E então vai se observar o seguinte, o sujeito ele ganhou alguma herança não, não ganhou herança. O sujeito, ele ganhou na Mega Sena? Não, não ganhou na Mega Sena. Esse, pro, esse dinheiro é fruto, esses 30 milhões, é fruto do crime que ele cometeu? Sim. Então, se é fruto do crime que ele cometeu, vai ser confiscado todos os bens. Dinheiro, carro, casas, barco, vai ser confiscado. O Estado vai confiscar esses bens. Exemplo disso, alguns carros que nós vemos que são utilizados pela Polícia Federal, carros de luxo que são utilizados. Muitos desses carros eles estão apenas como um penhor, porque enquanto está em investigação, o Estado ele deve pagar, ali, assegurar, né, dar o um calção sobre aquele determinado bem, enquanto isso ele vai usufruindo e caso no final do processo de fato constate que o sujeito ele é inocente, então devolve o bem ou restitui o sujeito mas enquanto isso o Estado vai utilizando é essa forma que eles acharam né, para combate da, dos, dos crimes de organização criminosa no entanto, queridos, olha só direito penal, quem que acusa é quem deve provar mas quando eu estou falando aqui do 91A eu estou falando o seguinte, eu vou confiscar os seus bens você é quem tem que provar Talvez você não compreenda desta forma, mas eu quero saber qual é a sua opinião. Você acha mesmo que é correto que ah, o Estado fale, olha, esse dinheiro aqui ele é um dinheiro ilícito porque não é compatível com o seu rendimento mensal. Você ganha 20 mil, você tem 30 milhões, tem indícios de que você cometeu crime de lavagem de dinheiro ou está metido em alguma outra corrupção. Então você é quem deve provar que este patrimônio foi adquirido de forma lícita, que esta mansão foi adquirida de forma lícita, que este barco, que esse jet ski foi adquirido de forma lícita. Então você, você acha que é correto que o Estado faça é, é, uma coisa dessa? Como é que fica o princípio da presunção de inocência? Será que fere o princípio da presunção de inocência? E quanto à questão de não produzir a prova contra si mesmo, porque o sujeito, de fato, ele vai acabar produzindo uma prova contra si mesmo. E aí tem apenas indícios de que eu cometi um crime, automaticamente o juiz vai decretar a perda de bens e valores e eu vou ficar sem nada, sendo que o processo ainda está em trâmite, não transitou em julgado, o Estado está usando meus bens e eu é quem tenho que provar. Vale ressaltar, queridos, que para que ocorra, de fato, ah, essa, esse confisco alagado de bens é necessário que o Ministério Público no ato do oferecimento da denúncia ele já solicite ao juiz o confisco alagado de bens então não é o juiz quem vai determinar é o Ministério Público se o Ministério Público não solicitou não tem como fazer porque o código, e não, até o momento o código não autorizou e até o momento não tem jurisprudência dizendo que o juiz poderá fazer posteriormente e vamos supor que nós estamos diante aí é, de, que, de uma assistente à acusação. Será que a assistente à acusação, na ausência do Ministério Público, a, o assistente à acusação ela poderia fazer também? Então, queridos, é, neste momento não há uma resposta correta, porque ainda é algo novo, não tem decisões, a jurisprudência ainda ela não foi formada, então isso é algo para que nós possamos de fato refletir. Mas eu falarei sobre o confisco alargado de bens em uma outra aula, uma aula específica para tanto. E aí, continuando, nós temos o artigo 116 do Código Penal, que vai falar sobre as causas impeditivas de prescrição. Então, o, foi adicionado o inciso 2, que nós vemos o seguinte, enquanto a gente cumpre pena no exterior, então, enquanto a gente cumpre a pena no exterior, é uma causa que vai impedir a prescrição também, queridos, enquanto o sujeito, na dependência de embargos de declaração ou em recurso dos tribunais superiores, quando inadmissíveis, então é, o sujeito vai interpor recurso, mas se de fato é, for inadmissível, for aceito este recurso, o prazo prescricional ele continua ocorrendo. Ele continua ocorrendo, da data da interposição de recurso. Por quê? Tudo isso é para evitar com que ah, os processos eles fossem extintos né, pela prescrição por conta do tempo que se demora com os recursos. Então a, a gente, nós sabemos que é muito comum para que algum processo de fato ele possa ser é, extinto pela prescrição é, a defesa ela vai interpondo um monte de recurso. E aí ela sabe que enquanto tiver recurso, o sujeito ele não pode começar o cumprimento da pena e esse tempo, exatamente é o tempo que vai correr e aí vai prescrever a pena e o cliente dele vai sair impune. Então, de modo a preservar a própria sociedade é, trouxeram, né o legislador trouxe ao Código Penal dizendo, olha, se for inadmissível o seu recurso que você colocou, não max que se falar em prescrição, então esse prazo, fins de prescrição ele vai ser suspenso. Então, aqui o prazo ele não deve ocorrer enquanto está pendente alguma das hipóteses alencadas nos incisos deste artigo. E aí, continuando, nós temos enquanto não cumprido ou não rescindido o acordo de não persecução penal. Então, neste caso aqui também, vai ser uma causa de uh, suspensão né, deste prazo de uh, prescrição. Também, queridos, nós temos o artigo 157, que vai tratar do roubo, e ele vai falar bem assim se a violência ou grave ameaça é exercida com o emprego de arma branca. Se você acompanhou o um episódio que eu falo sobre o roubo, artigo 157, você com certeza viu que lá eu disse que anteriormente a, a faca ela era considerada como sendo algo que aumentava a sua pena. Depois, o próprio tribunal decidiu que não mais é, era, era algo objeto que aumentava a pena, então retirou-se e agora com o pacote anticrime então, queridos, acrescentou-se novamente a faca como sendo um objeto que, de fato, aumenta a pena do crime de roubo. E aí também passou a prever que ah, quando o sujeito ele emprega violência, né, no parágrafo 2º B, seu sujeito emprega violência ou grave ameaça é exercida com o emprego de uma arma de fogo de uso restrito ou proibido. Então, quando o sujeito comete um crime de roubo com a utilização de uma arma e esta arma é de calibre restrito ou proibido. Aqui nós estamos diante de um crime é, que vai aumentar a pena. E automaticamente ele já torna um crime hediondo. Porque o próprio pacote anticrime, ele colocou o artigo 157, parágrafo 2 B, no rol de crimes hediondos. Então lá na lei 8072 de 90, você vai encontrar o crime de roubo majorado quando tem a utilização de uma arma, seja ela de uso restrito ou proibido, é crime hediondo. Também nós temos o artigo 171, que vai falar sobre o estelionato. Eu tenho também uma aula sobre o estelionato. Se você deseja é, ouvir esta aula, se você ainda não ouviu, por favor, volte nos é, episódios anteriores. Enquanto nós estamos falando do estelionato, no parágrafo 5º, Diz assim, somente se procede mediante representação, salvo se a vítima for administração pública, criança ou adolescente, pessoa com deficiência ou maior de anos. Então aqui está querendo dizer que ah, quando nós estamos falando do crime de estilionato, ele vai se é, proceder mediante a representação da vítima. Então a vítima ela tem que representar se de fato ela deseja ver o autor daquele de determinado crime punido. E para finalizar, nós temos o artigo 316, que vai falar do crime de conclusão, que ele teve uma mudança na pena. A pena dele agora é de 2 anos a 12 anos. Então, de 2 anos a 12 anos e multa. Por que queridos? Porque anteriormente, o crime de conclusão, ele tinha uma pena é, menor do que o crime de corrupção passiva. Então, lá no 317, nós temos o crime de corrupção passiva, né? E de fato a conclusão ela tinha uma pena menor que este crime. Então não, não fazia sentido, né? Então, para resolver esse problema, o legislador ele decidiu alterar a pena do 316, que é de crime de conclusão, tornando-a idêntica ao artigo 317, que é o crime de corrupção passiva. Tá bom? E assim nós encerramos o nosso episódio de hoje. Muito obrigado a você que me acompanhou até aqui. Não se esqueça de clicar no botão seguir e de compartilhar este maravilhoso podcast com seus amigos. Também, queridos, se você estiver me ouvindo pelo Spotify, agora tem um sininho de notificação. Ative esse sininho porque todas as vezes que eu colocar um episódio novo, o Spotify vai te notificar. E aí você vai estar por dentro de todos os nossos episódios. Muito obrigado, espero te ver nos próximos episódios e até mais.